0: Klartext am Sonntag. Der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Der Sonntagvormittag hier bei Radio Hannover, wie gewohnt, mit Oberbürgermeister Belet Onay und mir im Studio. Mein Name ist Martin Brüning und Matthias Dobrinski ist Handwerker. Viel unterwegs auf Hannovers Straßen. Was er dem Oberbürgermeister geschrieben hat, Sie hören es gleich. Einen schönen Sonntag wünschen wir Ihnen. Und wenn ich wir sage, ist der Studiogast natürlich mit gemeint. Hannovers OBB Lit Onai ist da. Herzlich willkommen. Hallo, dankeschön. Man merkt immer wieder, das Thema Verkehr ist bei vielen Hörerinnen und Hörern wirklich ein heißes Eisen. Auch in dieser Woche wieder Zuschriften dazu. Eine Frage oder besser... Anmerkung zur Verkehrswende kommt von Matthias Dobrinski aus der Südstadt. Vielen Dank dafür. Er schreibt uns, ich bin kein Gegner von weniger Verkehr in unseren Städten. Als Handwerker im Kundendienst bin ich aber auf das Auto angewiesen. Und was hier seitens der Verkehrsplanung durch die Stadt Hannover umgesetzt wird, ist unbekannt möglich. Wie viel mehr Zeit mittlerweile für Fahrten innerorts aufgewendet werden muss? Parkplatzsuche beim Kunden verbunden mit Strafzetteln, da legales Parken kaum noch möglich ist, auch nicht mit Ausnahmegenehmigung, schreibt er. Auch nach der Teilnahme am Lastenradtest können wir sagen, dass dieses für uns keine Alternative ist. Es kann nicht sein, dass die Stadtverwaltung der Meinung ist, dass eine Verkehrswende nur so funktioniert, schreibt Matthias Dobrinski. Hört sich nach Generalkritik an, Billet Donner.
2: Also, ich glaube, man muss das so ein bisschen sortieren. Also, wir haben, ähm, das, das lese ich hier oder höre ich hier auch raus aus der aus der Frage, dass die ähm also auch da beklagt wird, es ist in der jetzigen Situation so nicht in Ordnung, es funktioniert nicht. Also es gibt Probleme, Platzschwierigkeiten, das, das kommt daher, dass wir einfach zu viel Verkehr haben, zu viel Autoverkehr vor allem. Also Raum wird da sehr knapp, auch dadurch die Parkplatzsituation. Das heißt, wir müssen das alles nochmal neu sortieren und da sind wir gerade dran und das ist auch mein Angebot gewesen. Ich hatte ja immer auch deutlich gemacht, das Thema autofreie Innenstadt ist nicht kein Selbstzweck zum einen, auch nicht nur beschränkt auf den Innenstadtbereich, sondern wir müssen Transformationen von Verkehr und Mobilität, also Verkehrs- und Mobilitätswende für die ganze Stadt und eigentlich auch mit der Region gemeinsam denken. Und dann wird da auch ein Schuh draus. Und ich hatte auch immer deutlich gesagt, dass ähm, gerade auch Personen, die auf das Auto angewiesen sind und auch angewiesen bleiben in Zukunft, ähm, davon profitieren werden, wenn es insgesamt weniger Autoverkehr gibt. Wir haben dadurch weniger Stau, mehr weniger Konkurrenz bei der Parkplatzsuche und wir werden natürlich mit Ausnahmegenehmigungen auch weiterhin arbeiten müssen. Wir sehen das allerdings auch, hier, auch schon jetzt. Ich nehme immer gerne dieses Beispiel, wenn man sich einmal in der Fußgängerzone am Kröpke morgens um 9 Uhr halb zehn mal hinstellt vor Ladenöffnungszeiten. Da wird man einen regen Lieferverkehr auch von Handwerkerinnen und Handwerkern viele Verkehre sehen mit dem Auto in der Fußgängerzone, eben aufgrund einer solchen Ausnahmegenehmigung. Auch über den Tag hinweg gibt es verschiedenste Verkehre von medizinischem Personal beispielsweise oder Patientinnen und Patienten, die zu den Ärzten gefahren und gebracht werden müssen. Also das heißt, es gibt immer wieder Ausnahmen. Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Mobilität, aber eben maßgeschneiderte Mobilität immer entlang der Bedarfe und gerade auch für Personen wie beispielsweise Handwerker, dann braucht es da eben entsprechende Angebote und auch dann, wenn wir das Ganze entzerren, weniger Autoverkehre haben, wird sich auch die Parkplatzsituation wir können auch besser dies steuern, da bessere Angebote machen und ich glaube, davon werden auch alle profitieren.
1: Man könnte mutmaßen, der Weg dahin ist schmerzhaft, weil das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Ich baue einen Radweg, Menschen lernen, ach da ist ein Radweg, solange fahren sie aber noch mit dem Auto. Das heißt, man muss möglicherweise mit der Situation leben, dass wenn ich Dinge ausbaue oder auch mal Dinge verändere, die Reaktion verzögert kommt und ich vorher eher eine schwierigere Gemengelage vorher
2: habe. Also wir haben natürlich keinen roten Knopf, auf den man drücken muss und die Verkehrs- und Mobilitätswende äh, übers Rathaus ist vollzogen, sondern es ist ein Prozess. Ein Prozess, den wir aber auch mit den Menschen gemeinsam gestalten wollen. Also das Thema Mobilität ähm, ist, ist tatsächlich deshalb, glaube ich, auch für viele Menschen tagtäglich ähm, so wichtig und äh, deshalb auch in der politischen Diskussion, weil es eine Frage von Teilhabe ist. Wie komme ich zum Job? Wie komme ich zur Schule? Wie komme ich von A nach B in der Stadt? Wenn das nicht gewährleistet ist, dann bin ich abgeschnitten von, vom Leben, vom städtischen Leben und das ist ein Problem. Deshalb braucht es da gute gute, kluge Lösung. Aber wir sehen auch, dass die Mobilität so, wie sie heute ist und das beklagt ja auch der, der, äh, der Fra Fragesteller, ähm, die äh, Situation ähm, eben mit zu viel Verkehren, Stausituationen, Parkplatzkonflikte, die wir haben. Und gleichzeitig können wir, glaube ich, und da ist der Radverkehr eine, wird da eine große Rolle spielen, aber auch andere Angebote wie ÖPNV, ähm, dass wir bessere Angebote, Alternativen für all jene schaffen können, die dann aufs Auto eben gerne verzichten können. Und dadurch haben wir eine Entzerrung, von der eben auch beispielsweise Handwerkerinnen und Handwerker profitieren können. Dieses Gemeinsam-Machen ist ein gutes Stichwort. Da
1: gibt es immer wieder so Zweifel. Ja, ist das wirklich am Ende so? Kritik kommt da von Simon. Er schaut skeptisch auf die geplanten Sperrungen der Raschplatz-Hochstraße und der Kuhlemannstraße. Und er schreibt uns, es ist immer viel von Dialog die Rede, aber solche Sperrungen vermitteln den Eindruck, dass die autofreie Stadt am Ende doch durch die Hintertür mit der Brechstange kommen soll, schreibt er. So wird das Fahren in Hannover immer unattraktiver und das total ohne Dialog. Das ist ja der Verdacht, der immer so dahinter steckt. Da wird jetzt hier was gesperrt, da was gesperrt. Das wird immer hässlicher. Ach, dann fahre ich gar nicht mehr Auto.
2: Also ich will vielleicht einmal diesem, diesem Eindruck entgegenwirken, dass es hier eine, eine versteckte Agenda gibt oder so etwas. Ich habe da immer sehr offen gesagt, was ich mir vorstelle. Ich bin damit auch zur Wahl angetreten. Ich möchte eine autofreie Innenstadt. Ich möchte eine Verkehrs- und Mobilitätswende. Ich möchte sie für die Menschen. Das ist keine Schikane von Autofahrern und Autofahrern, sondern es soll ein ernsthaftes, echtes, gutes Angebot für alle Menschen in dieser Stadt zu mehr Mobilität, zu besserer Mobilität geben. Und auf diesem Weg sind wir. Das Thema Raschplatz-Hochstraße, das muss man, glaube ich, nochmal etwas ausklammern. Also die jetzt geplante Aktion, ist eine sehr spektakuläre, wie ich finde, auch interessante Theateraktion, eine künstlerische Aktion für einen sehr begrenzten Zeitraum, die sich aber ein Stück weit genau mit dieser Frage beschäftigt. Wie verändert sich Stadtraum? Welche Chancen bieten sich, wenn wir Autoverkehre verändern, Raum wieder dafür zurückgewinnen für eben andere Aktionen, wie zum Beispiel künstlerische Aktionen hier. Ähnlich bei der Kuhlemannstraße, auch da die Nutzung, kann man das mit dem Maschpark verbunden nicht aufwerten, diese, diese, diese Ecke. Und gleichzeitig aber auch für Autofahrer und Autofahrer gute Angebote schaffen und eben auch Mobilität schaffen. Allerdings, wir haben den Innenstadtdialog ja jetzt gestartet, denn sich nicht nur auf Mobilität, aber auch auf Mobilität fokussiert, diese Frage mit behandeln möchte. Aber nicht sozusagen entlang der Fragestellung Autos ja oder nein, sondern was machen wir mit dem Raum, wenn wir gute Konzepte haben für Mobilität, sodass die Erreichbarkeit der Innenstadt gewährleistet ist, die Wirtschaft davon profitiert, der Einzelhandel und gleichzeitig wir den Raum in der Stadt besser nutzen können. Ich hatte immer das Beispiel Schmiedestraße da in die Diskussion gebracht, weil die, finde ich, sehr sinnbildlich dafür ist, welche Vorteile wir haben, wenn wir Straßenverkehr verändern, anders nutzen, eben auch für Menschen, für den Einzelhandel, für Kunst und Kultur, Sport oder sonstige Angebote nutzbar machen. Und das ist nichts durch die Hintertür, auch nichts mit der Brechstange. Allerdings, wir haben, gerade mit Blick auf das Klima, gerade mit Blick auf die Corona-Situation, auch einen gewissen Zeitdruck, da jetzt endlich zu handeln. Ich will nicht, dass wir endlose Rede und äh, Laber und Gesprächsschleife Drehen und haben, sondern ich möchte, dass wir gemeinsam schauen, wie bringen wir diese Stadt, diese Innenstadt nach vorne, wie schaffen wir es, die Menschen noch mobiler zu machen und das möglichst schnell und aber auch gemeinsam. Von der Raschplatz-Hochstraße bis zum Weiße Kreuzplatz
1: mit dem Rad etwa drei Minuten. Wir brauchen hier thematisch ein bisschen länger, bis wir da ankommen, aber nicht viel und es gibt gute Gründe, nämlich einfach gute Musik. Bis gleich.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Sonntagvormittag, Belet Onay hier bei Radio Hannover. Und die Situation am Weiße Kreuzplatz hat vergangene Woche die Gemüter beschäftigt. Exemplarisch haben wir hier zwei Reaktionen, die beide in unterschiedliche Richtungen gehen. Ein Hörer fordert, dass Sozialarbeiter auch Grenzen setzen müssen und nicht nur mit den Menschen reden müssten. Das komme zu kurz, meint er. Wie sehen Sie es, Belet Onay?
2: Also ich glaube, gerade beim Weiße Kreuzplatz muss man sich da, oder auch wenn man die, die sozialarbeiterische Begleitung sich anschaut, das auch nochmal etwas sortieren. Also wir haben unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Zielsetzungen. Die Aufgabe von eben sozialarbeiterischer Tätigkeit, die Begleitung der Menschen dort ist eben mit Empathie, tatsächlich mit, mit guten Beratungsangeboten gemeinsam mit den Personen, die dort sind, vielleicht in schwieriger Lebenssituation, vor Herausforderungen stehen, mit so Problematiken, Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, da für diese Menschen gemeinsam mit ihnen Perspektiven zu entwickeln, sie zu begleiten und aus ihrer schwierigen Situation rauszuholen. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter haben nicht die Aufgabe, da Grenzen zu setzen oder Sanktionen gar ähm, vorzunehmen bei, bei, bei Verstößen irgendeiner äh, Art. Das ist Aufgabe der Polizei oder vielleicht eben je nach Fall ähm, auch des Ordnungsdienstes. Ähm, also insofern gibt es da ganz unterschiedliche Rollen. Das heißt aber auch für uns, und das ist so ein bisschen die Diskussion, die ja gerade auch geführt wird, dass wir tatsächlich gerade, wenn wir sozialarbeiterisch Erfolg haben wollen, dass das nicht mit einem, zwei oder drei Anläufen funktionieren wird, sondern man braucht da wirklich einen, einen äh, ja, stetigen Willen und auch eine, eine Hartnäckigkeit und das haben unsere Kolleginnen und Kollegen, indem man Menschen da wirklich unterstützt, begleitet und versucht eben aus dieser schwierigen Lage herauszuholen.
1: Ich glaube, was in der Frage so ein bisschen mitschwingt, ist, dass man vielleicht der ein oder andere den Eindruck hat, da fällt gesellschaftlich auch so ein bisschen was auseinander. Also der eine äh, benimmt sich vielleicht nicht so richtig am Weiße Kreuzplatz, der andere möchte mit seinem Kind lieber nicht mehr auf dem Weiße Kreuzplatz, Platz laufen, ist aber derjenige, bei dem beim Strafzettel, wenn er falsch parkt, nicht diskutiert wird. Da wird einfach schlicht und einfach ein Strafzettel abgeben. Punkt. Richte dich danach. Also mit den einen wird diskutiert, mit den anderen wird nicht diskutiert. Die sind aber oft die Leidtragenden der Situation, weil sie sagen, ich kann den öffentlichen Raum eben nicht mehr so nutzen, wie ich es möchte mit
2: meiner Familie. Also ich glaube, dass, dass solche Vergleiche mal etwas hinken. Allerdings, es gibt auch, das will ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, es gibt hier keine rechtsfreien Räume. Also der Eindruck wird ja hin und wieder entdeckt äh, oder erweckt. Das haben wir in Hannover nicht. Da ist die Polizei auch in der Verantwortung, aber sie kommt dieser Verantwortung aus meiner Sicht sehr gut nach, auch in enger Abstimmung, gerade was solche Plätze wie Weiße Kreuzplatz, Raschplatz oder andere Plätze in Hannover angeht, auch mit der Stadt. Das heißt, wir dulden da keine, keine rechtsfreien Situationen oder, oder Gewalttaten, Straftaten gar gegen andere Personen oder gegen Gegenstände. Wir sind da gemeinsam, wie gesagt, auch mit der, Abs in der Absprache mit der Polizei vor Ort und beobachten das oder, oder dann wird das auch von der Polizei eben entsprechend sanktioniert. Allerdings, man muss sich mal überlegen, wie, wie, wie löst man sozusagen solche schwierigen Konflikte auf äh, eben auch dem Weiße Kreuzplatz und wir ja, ich ich bin da ähm, absolut der, ein Gegner davon, dass man da äh, jetzt harte Law-and-Order-Politik macht und versucht da äh, den Weißen-Kreuzplatz ähm, sozusagen freizuräumen äh, oder Menschen eben damit zu, zu, dort zu verdrängen. Genau das wird nämlich der Effekt sein. Ich bitte auch alle äh, jene da nicht denjenigen jetzt auf den Leim zu gehen, die genau das gefordert haben oder die es fordern mit verschiedensten Maßnahmen. Die Verdrängung wird heißen, dann sind diese Personen nicht mehr auf dem Weiße Kreuzplatz, sondern. Listermeile vielleicht, am Bahnhof oder, oder an dort sonstigen ähm, Standorten in der Stadt, aber die werden nicht verschwinden und ähm, sie sind Teil dieser Stadt, das muss man einfach in einer Großstadt wie Hannover mit dieser Lage, mit dieser Zentralität einfach auch immer mitkalkulieren. Gleichzeitig wird es aber unsere Aufgabe sein, dort entsprechend Angebote zu machen in ihrer Vielfältigkeit, Unterschiedlichkeit, weil die Herausforderungen jeder einzelnen Person dort sind auch ganz unterschiedlich. Wir haben da ganz unterschiedliche Problemlagen von Obdachlosigkeit aus EU-Kontext, von Suchterkrankungen, von äh, Prostitution, Frauen, die, die in schwierigen Lebenslagen sind, also ganz, ganz unterschiedlich, die allesamt unterschiedliche Angebote brauchen. Und äh, diese versuchen wir als Stadt aufzu aufzusatteln. Wir sind da auch erfolgreich. Allerdings ähm, sind da immer wieder natürlich solche Situationen, wie wir sie in der Vergangenheit erlebt haben, dann auch hin und wieder mal ähm, durchaus da. Aber auch dort ist die Beurteilung der Polizei, äh, die ich, mit der wir, wie gesagt, eng im Austausch sind, dass es da ähm, die Lage, so wie sie sich da aktuell darstellt, ähm, gut beobachtet werden kann von der Polizei, gut begleitet werden kann. Können.
1: Es gibt eine weitere Zuschrift zum Weiße Kreuzplatz, die geht in eine ganz andere Richtung. Eine Hörerin bemängelt, dass die Stadt zu wenig Geld zum Beispiel für Suchtberatungen ausgebe und deshalb zu wenig Hilfe für betroffene Gruppen möglich sei. Jetzt könnte man fragen, ja, ist die Lage am Weiße Kreuzplatz vielleicht Teil eines Haushaltsproblems? Das würde sich ja daraus ergeben, theoretisch.
2: Also dem will ich ausdrücklich widersprechen. Ganz im Gegenteil. Wir haben gerade für das Thema Suchterkrankungen noch einmal Geld auch in die Hand genommen. Das ist mir auch besonders wichtig. Wir haben 2018 knapp eine Million Euro für, für das Thema Bekämpfung von Suchterkrankungen oder Lösung und Begleitung von Suchterkrankungen ausgegeben. Wir sind jetzt bei anderthalb Millionen. Wir haben in vielen Bereichen Einsparungen vornehmen müssen. Aufgrund der sehr schwierigen Haushaltslage explizit in diesem Haushalt, in diesem Bereich keinen Cent eingespart also nichts gestrichen. Ganz im Gegenteil, wir haben gerade für das Thema Suchterkrankung in der Innenstadt noch mal ein eigenes Programm von 200.000 Euro. Also Geld ist nicht das Problem. Aber ich, ich will da noch mal deutlich machen, es geht hier um Menschen, die in sehr, sehr schwierigen Lebenslagen sind. Suchterkrankungen sind, entstehen nicht von heute auf morgen und sie werden auch nicht von einem auf den anderen Tag gelöst. Das heißt, es braucht einen langen Atem, es braucht die ja, Beharrlichkeit, es braucht da die, die Begleitung eben dieser Personenlagen und häufig sind die Suchterkrankungen ja Folge von ja, anderen, Gewalterfahrungen, anderen Problemen, Lagen und Probleme, die, die die Menschen haben. Und dafür braucht es Lösungen. Das heißt, es braucht eine konzeptionelle, gut abgestimmte Begleitung eben dieser Person. Da, da, aus dieser Antwort wird schon deutlich, das wird eben nicht in 24 Stunden gelöst werden können, sondern braucht längere Zeit. Aber da werden wir den langen Atem weiterhin auf, den, auf, den, auf die Agenda bringen.
1: Ich habe ja die Woche von der Freien Wohlfahrtspflege auf Landesebene den Hinweis, ans Land passt auf, wenn da jedes Ministerium was einsparen muss. Im Sozialministerium betrifft das im Prinzip wirklich alle freiwilligen Leistungen. Und das sind genau diese Beratungsangebote. Haben Sie die Befürchtung, dass wenn der Haushalt im Land dann in den nächsten Jahren runtergeht, dass genau bei sowas das Land möglicherweise wegkürzt und Sie das als Stadt dann irgendwie entweder ausgleichen müssen oder einfach weniger haben?
2: Das ist nicht nur eine Befürchtung, sondern das zeichnet sich real schon ab. Wir haben ja in der Diskussion und um verfolgen das auf Landesebene, wie da die Einsparung der Rotstift gerade angesetzt wird. Das ist für die kommunale Ebene hochproblematisch. Wir haben gleichzeitig hier nämlich die Situation durch den Ausfall der Gewerbesteuer im letzten Jahr, durch die noch anhaltende Erholungsphase, die noch brauchen wird, wird das auch die kommunalen Haushalte extrem belasten. Wir brauchen da, würde, wir merken das gerade bei der Investition für Infrastruktur, aber eben auch bei sogenannten freiwilligen Leistungen. Wobei es ist keine freiwillige Leistung. Gerade dieser Bereich ist für die Stadt, für das Zusammenleben in der Stadt einfach elementar sehr, sehr wichtig. Deshalb braucht es hier Leistungen, deshalb braucht es hier Unterstützung. Und gerade Gerade in Niedersachsen ist, sind natürlich Städte, urbane Räume wie eben ganz vorne Hannover auch etwas besonders. Das heißt, wir haben hier besondere Herausforderungen, gerade auch mit unserem Bahnhof, der Zentralität im gesamten Bundesgebiet, mit der Anbindung auch der verkehrlichen Achse, sind halt einfach Menschen mit ganz unterschiedlichen Problemlagen deshalb auch häufiger anzutreffen hier. Gerade in dem Areal Hannover, Hannover Hauptbahnhof, Raschplatz, Weiße Kreuzplatz, da wird es auch in Zukunft immer wieder eben Menschen mit genau diesen Problemlagen geben. Einige
1: erinnern sich vielleicht noch, vergangenes Wochenende krasse Rauchsäule über Wülfel. Da brannten die E-Busse im Östra Depot. Wir sprechen gleich drüber. Bleiben Sie bei uns.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Es waren schon krasse Bilder vergangene Woche bei der Östra in Wülfel. Da brannte es im Busdepot. Und Rainer hat uns dazu eine Nachricht geschrieben. Er schreibt, das waren beängstigende Explosionen und eine schwarze Rauchwolke. Das Auto sah am nächsten Tag entsprechend aus, schreibt er. Und weiter, ich frage mich, wie sicher ist man in den E-Bussen? Angeblich sollen sie die Zukunft sein, aber man liest auch bei Elektroautos immer wieder über Brände, bei denen sogar die Feuerwehr in Gefahr ist. Schreibt Rainer, ist in der Tat ein etwas heikles Thema, weil man auch einiges, glaube ich, darüber gar nicht weiß, oder
2: also, also der Brand war wirklich also echter Horror, auch wenn man sich die Bilder angeschaut hat. Das war für uns auch wirklich ein Schreck hier in Hannover. Ich glaube, das hat viele Menschen auch nachhaltig geprägt. Allerdings auch da muss man deutlich machen, und da ist ein Blick in die Schadensstatistik wichtig, auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherer stellt das klar, dass eben E-Fahrzeuge im Vergleich zu herkömmlichen Verbrenner oder Autos mit Verbrennermotoren nicht weniger oder mehr Schä oder Gefahr oder Risiko bergen, sondern da in der gleichen, im gleichen Risiko oder in der gleichen Risikoklasse sind. Das macht es erstmal nicht besser, klar. Also es gibt diese sehr schwierigen Situationen. Das ist auch eine Herausforderung für die Feuerwehr, weil es natürlich eine andere Situation des Brandes gibt, auch ein anderes Brandverhalten, worauf sich die Polizei, die Feuerwehr da einstellen muss tut sie auch. Und auch da ist die fachliche Einschätzung der Feuerwehr, dass hier als Löschmittel Wasser weiterhin das Beste ist. Da ist die Polizei, äh, Feuerwehr hier in Hannover sehr, sehr gut auch aufgestellt. Auch die Infrastruktur gibt das ja. Deshalb hatte man ja auch schnell diesen Brand eben in den Griff. Trotz der sehr schwierigen äh, Situation. Ähm, und das wird natürlich auch in Zukunft äh, wird man sich da noch stärker darauf einstellen müssen als, als Feuerwehr, wenn eben E-Fahrzeuge zunehmen. Aber die Gefahr, die von E-Fahrzeugen oder Hybridfahrzeugen im Vergleich zu Verbrennern Motoren ausgeht, ist Gott sei Dank eben nicht größer. Das ist die klare Einschätzung und macht auch, der, macht auch einen Blick in die Statistik und die, die bisherigen Unfallsituationen eben ganz deutlich.
1: Ich glaube, das ist eines dieser Probleme. Wir haben ja schon mal über die Rohstoffproblematik gesprochen bei so Batterien. Uns hat, glaube ich, am letzten Wochenende auch der Regen äh, ziemlich stark geholfen. Das hat ja voll losgeplattert, als es gerade da am Brennen war. Aber ähm, es ist natürlich schon ein Problem, weil man sieht, dass neue Technologien auch Folgeprobleme mit sich bringen. Und wir haben die Debatte immer wieder mal gehabt auf der A2, wenn da ein Auto brennt und die Feuerwehr gesagt hat, Mensch, das ist heidengefährlich für uns, weil, weil wir einfach nicht genau wissen bei so einer Batterie, was passiert da eigentlich gerade drinnen im Auto. Bei so einer E-Bus-Batterie ist das ja noch viel krasser, die ist ja viel größer. Und wenn ich dann auch noch mehrere E-Busse nebeneinander habe, habe ich ja schon neue Gefahrensituationen, auch für die Feuerwehr, die man wahrscheinlich für die Zukunft auch irgendwie nochmal handeln muss.
2: Also Die Feuerwehr sammelt natürlich Erfahrungen jetzt, das muss man einfach so, so festhalten. Das ist ein, ja, ein, ein, ein neuer Fahrzeugtyp, der mehr und mehr wird, ähm, was auch, glaube ich, gut und richtig ist. Allerdings äh, muss die Feuerwehr darauf eben reagieren. Das tut sie allerdings auch. Also sie, es gibt jetzt natürlich mehr Erfahrungen mit verunfallten Fahrzeugen, wo die, äh, der Akku beschädigt ist, äh, dadurch eben Brände entstehen können. Worauf eben, wie gesagt, äh, Empfehlung ist ganz klar, mit Wasser im ähm, Löscharbeiten vorgenommen werden. Und ähm, das funktioniert auch gut. Und die Feuerwehr ist da, da mache ich mir wirklich keine Sorgen sehr gut aufgestellt. Allerdings bleibt das natürlich, wie gesagt, in, in Teilen jedenfalls noch ähm, ein neues Feld für die, für die Polizei, mit der, äh, für die Feuerwehr, mit der man arbeiten muss. Ähm, aber die Feuerwehr ist da meines Erachtens sehr gut aufgestellt und das hat sie, wie gesagt, bei diesem Brand auch sehr gut unter Beweis gestellt. Also vielen Dank auch nochmal an die Kolleginnen und Kollegen für die Leistete sehr gute Arbeit.
1: Ist das ein Problem, wenn man ähm, CO2-Ziele hat äh, in den nächsten Jahren, auch beim ÖPNV? Da spielen E-Busse eine ganz wichtige Rolle. Jetzt fackeln mir ein paar davon ab. Ich habe aber noch gar nicht so viele. Die Bauzeit ist, glaube ich, relativ lang. Viele bestellen das gerade im Moment. Rutsche ich da in meinen Zeitplänen möglicherweise nach hinten, wenn mir bestimmte Busse jetzt gar nicht mehr zur Verfügung stehen?
2: Also das ist natürlich eine Herausforderung. Wir merken das ja insgesamt, dass die Automobilindustrie ähm, und die Zulauf Zulieferindustrie gerade beim Thema E-Mobilität jetzt gerade im Aufbau ist oder gerade in Fahrt kommt. Das also wird immer Zeitversetzt, dann auch spürbar. Das Ausliefern von Fahrzeugen hatte immer eine gewisse Vorlaufzeit. Das wird besser, wird jetzt auch konzentrierter. Allerdings heißt das natürlich für die, für die Transformation, die jetzt sehr schnell läuft, viele Verkehrsunternehmen, die Östra vorneweg, sind da jetzt dabei, eben auch umzurüsten auf, auf E-Fahrzeuge. Das kann natürlich zu Engpässen führen, das merken wir. Das merkt man aber auch, wenn, 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 wenn man sich mal anschaut bei Einzelhandel. PKWs, wie lange da die Lieferzeiten sind, eben auch für E-Fahrzeuge, dass sie teilweise zu Beginn des Jahres schon ausverkauft sind und man sehr lange warten muss, bis man Fahrzeuge bekommt. Das wird sicherlich noch eine Zeit lang so, so gehen. Allerdings bin ich auch sehr beruhigt, weil die Österreich klargestellt hat, dass es nicht zu Engpässen im ÖPNV oder im Verkehrsbetrieb kommt, weil man Infrastruktur einfach gut aufgestellt ist.
1: Ich weiß nicht, wie es bei Belit Onay ist, aber ich liebe Wahlkampf. Und bald ist ja wieder Kommunalwahlkampf, denn die Kommunalwahl steht vor der Tür. Und was braucht man da? Zum Beispiel Wahlhelfer am Sonntag. Sprechen wir gleich drüber.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Belet Onay am Sonntag hier bei Radio Hannover. Und bald wird wieder gewählt. Am 12.09. ist Kommunalwahl. Und ich habe diese Woche eine Zahl gelesen: 4200. So viele Wahlhelfer werden in Hannover gebraucht. belet Onay, ganz schön viele. Kriegt man so viele Menschen heute eigentlich noch zusammen an so einem schönen Sonntag?
2: Das ist kein Selbstläufer. Wir brauchen wirklich viele Menschen, damit eine Wahl wie die Kommunalwahl, die Bundestagswahl gut über die Bühne gehen kann. Das heißt, wir brauchen viele Menschen, die sich dann eben den Sonntag mit, damit beschäftigen, auch bereit sind für ja, die Demokratie. Das klingt zwar etwas pathetisch, ist es aber im technischen Sinne, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, die diese Arbeit leisten wollen. Deshalb sind wir natürlich sehr dankbar für jede Person, die sich dazu bereit erklärt. Ein Selbstläufer ist es allerdings nicht. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man wirklich Menschen anspricht, schaut, wie kriegen wir Personen dazu, damit zu machen.
1: Also wir appellieren nochmal, nehmt euch diesen Sonntag frei, kommt ins Wahllokal. Diese Woche gab es einen schönen Fototermin mit der Initiative Erstwahlhelfer. Die bildet junge Erwachsene zu Wahlhelfern aus. Stellt sich so ein bisschen die Frage, wie leicht sich gerade junge Menschen für sowas gewinnen lassen. Für die spielt der Sonntag nochmal eine andere Rolle und auch also nicht jeder interessiert sich jetzt ja zwingend für Politik und will den ganzen Sonntag im Wahllokal
2: sitzen. Also nach meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass viele junge Menschen sich sehr für politische Fragestellungen, für politische Themen interessieren. Allerdings vielleicht noch mit, mit dem Thema ja, Parteien, auch Wahlen etwas hadern, da noch nicht so den, den Zugang vielleicht direkt haben. Deshalb ist diese Initiative so wichtig, dass man einmal vermittelt, wie entstehen politische Prozesse, Entscheidungsprozesse, wie beeinflusst man eben auch solche Fragestellungen und äh, welche Rolle spielen im demokratischen Prozess eben Wahlen, nämlich die Hauptrolle. Und deshalb ist es wichtig, einmal, dass. Dass Wahlen gut funktionieren. Dafür brauchen wir eben die Unterstützung von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Dafür brauchen wir eben Parteien, Kandidatinnen und Kandidaten, die auch ehrenamtlich dann die nächsten Jahre Kommunalpolitik oder eben auch im Bundestag Politik machen wollen. Das Land, die Stadt, die Nachbarschaft mitgestalten wollen, vom Bezirksrat eben bis hoch zum Bundestag. Das heißt für uns, wir brauchen auch vor allem junge Menschen. Also es muss eine neue Generation dann auch an Wahlhelferinnen und Wahlhelfern idealerweise nachwachsen, die jetzt Verantwortung übernehmen und dann auch bei den nächsten Wahlen vielleicht auch die Lust haben, das fortzusetzen. Das heißt für uns. Wir wollen mit solch einer Kampagne... Menschen ansprechen, junge Menschen ähm, dafür begeistern, dass sie sagen, das macht Spaß, das hat irgendwie auch einen Sinn, ähm, auch für die, für das, ähm, für die Allgemeinheit, für, für die Demokratie, für die Bundesrepublik Deutschland und ähm, ich glaube, dass das sehr schön sein kann ich hoffe, dass da viele junge Menschen ihr ja, Herz für die Demokratie nochmal entwickeln.
1: Ist ja abseits der Wahlhelferfrage oft so ein, so ein generelles Problem, also ich stimme Ihnen da total zu, man sieht, dass junge Menschen sich für ganz viele Themen auch interessieren, ob das jetzt Klimaschutz ist, ob das Verkehrspolitik ist, ganz andere Bereiche teilweise auch, aber Parteien Parteien sind oft so ein bisschen bäh und keiner will sich in so eine Ortsvorstandssitzung abends reinsetzen und irgendwie fehlt es möglicherweise an Zugängen und Formaten. Ist das für die Parteiendemokratie, wie wir sie mal kennen, wir sind ja ein paar Jahre älter, vielleicht ein Problem langfristig?
2: Es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Wir merken, dass junge Menschen sich eben an Einzelfragen oder Themen sehr stark engagieren, fachlich total versiert sind. Also wir hatten das beim Thema ähm, Uploadfilter, ähm, große Demonstrationen, die Fridays for Future Demonstrationen sind hinlänglich bekannt. Bei vielen anderen Fragestellungen auch in der Nachbarschaft, also auch für kommunale Themen, sind junge Menschen sehr interessiert. Wohnraumfrage, ähm, ähm, wie, wie entwickelt sich ihr Kiez, wie entwickelt sich, ja, ein, ein Kiosk beispielsweise in der Nachbarschaft, wie, wie, also eine Bau rechtliche Fragen und so weiter und so fort. Und wir sehen, dass es da starke Mobilisierungen gibt, eine ja, Solidarität. Viele junge Menschen äh, bringen sich ein, wollen mitmachen. Ähm, aber der Schritt zu einer, Part zu einer Partei, also da Initiative zu ergreifen, auch selber Kandidatin oder Kandidat zu werden, das ist immer noch ein längerer Schritt. Ähm, und da braucht es, glaube ich, so eine Art Transmissionsriemen. Das ist mit den herkömmlichen Formaten so nicht möglich und machbar. Deshalb ist es, glaube ich, sehr gut und richtig, dass viele Parteien jetzt auch stärker soziale Netze manchmal gut, manchmal nicht so gut, bespielen und versuchen da Informationen auch zu, zu platzieren. Aber man muss einfach, glaube ich, da kreativer sein und genau wie die Bewegung auch in, in Bewegung bleiben.
1: Im Zweifel hört man natürlich am besten jeden Sonntag die Talksendung bei Radio Hannover. Da wird man total politiknah durch. Wie Onay, herzlichen Dank fürs Vorbeischauen an diesem hey, Sonntag. Das, das war es wieder mit uns beiden. Schreiben Sie uns fleißig weiter. Wir wünschen Ihnen beide noch einen super tollen Sonntag in der besten Landeshauptstadt der Welt.
0: Plattext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.